0: 《济公全传》由子飞播讲，第三百五十三回：沙石入肚压倒英雄，霹雳当头惊逃妖魅。话说牛忠带领前队渡过江，结果呢，就因为吃了点点心，一个个顿时身体沉重，再也起不来了。Why? What happened? 为什么会这样啊？原来呀、啊，因为那个赖头猿跟那四个妖精受了狄小霞的嘱托，借着妖光是直奔赣北而来。到了江口，那石臼精、磨盘精他们过江是很不容易的，因为身子太重了，遇水就沉。所以呢，跟锅盖精一商议，咱几个呀就留在南岸。老袁同扫帚精到了北岸，老袁呢、啊，想争个头功。所以呢，撇开扫帚精，自个儿去探听消息，正好遇上牛忠一个人在江口。他掐指一算，知道牛忠是要找船过江。老袁心想，我何不变出几十号大船？把他们骗上来，走到江心，赏他个天翻地覆，岂不是人不知鬼不觉，大功告成吗？主意想定，就变了三号官船和三十二号大驳船，用了一个分身法，又变出无数的老猿，爬在桅杆顶查看牛中的动静。牛忠看见桅杆上的两盏灯，就是老袁的眼睛。哎，他果然顺着就过来了。结果呢，走到船口没上来，转身他往回走。老袁心想，既然来了，就不能放你走，赶紧的吧，要走远了。随即跳下桅杆，追上了岸，从背后一把把牛忠给抱住了。就想拖他下河，要了他的命。正在这时候，扫把精少竹到了，暗中对老袁说了：“射人先射马，擒贼要擒王。你杀了他倒是容易，但如果济公有了准备，那不是因小失大吗？赶紧把他放了，我有一条好计策，管教他全军覆没。”老袁一想，也有道理。这才放了牛钟。扫把精说了：“现在是官兵渡江，末了方是主帅。咱呐，一趟一趟，好好的将这些官兵送过江去，不露声色，不要让祭奠起。等到末了一趟，那三只官船上一定都是他们的重要人物。”那时候你在水里做起法，就算祭奠可以逃走，那些将军元帅、男将女将还想有一个活命吗？老袁道：“呃，计策虽好，但那些官兵就白白放了不成？”扫帚精嘿嘿一笑嘿嘿：“别忙啊，我另有办法，明天。”他们前队过江之后，必会等候后队。就叫锅盖、石臼、磨盘三个兄弟变化几家吃食店，只要将那些吃的变得又大又好，价格又贱，我再在,在场面上忽悠忽悠，还愁不成吗？到时候请他们吃一肚子的砖头碎块，不就送了命吗？老袁听罢，哈哈大笑啊！哈,哈哈哈！哈妙计妙计，就辛苦你到南岸跟他们一同行事吧。当下，这扫把精啊是连夜到了南岸，布置妥当，变了俩扫街的，帮着吃食店兜生意。牛中果然中计，兵士们吃了，只觉得肚内沉重，没法走路，尤其这牛中。他吃的多呀，这时候就觉得肠胃之内一阵阵的剧痛，不停的往外吐石头，这谁受得了啊？只看那些吃食店里的人向他是拍手大笑，哈哈哈！哈，刚出锅的，要不要再吃一盘子？牛中这时候恨不得拔出双斧打个落花流水才称心，可也只能想想，丝毫动弹不得。咱们单说济公、张钦差、杨奎、韩玉英等，统率着三千人马，将近四排十分，已到了赣江北岸。早见刘禄两个总镇迎上前来，进了大帐，二人便把牛中怎样星夜密传，怎样清晨过江，让他们两个照应船只、迎接后队之事说了一遍。张钦差问了。现在江口多少船只？全队不过三千多人，一趟能过去吗？二人禀告啊，江口现在三条大官船，三十二号长口船，照人数呢，一趟就能过去，但辎重马匹太多，需分两趟方才妥当。张钦差一听，就让领兵官率着中队先行过江，然后再渡后队。老袁这时候已经得到消息了，一面通知南岸的妖精，你们赶紧准备；一面将中队送过江去。那南岸的妖精啊，用了搬运法，把牛中他们这一千多人扔到荒地里了，腾出了地方，准备啊再陷害中队。扫把精呢，依旧忽悠官兵入店吃饭，这官兵两千多人果然又着了道。但呢，他们是吃过早饭的，所以没吃那么多，不像前队的人如此严重。他们的具体临床表现呢，是要上茅房，一个个的捂着肚子，满世界找厕所拉屎啊。结果呢，就跑到了这块荒地里，可拉不出来啊，这个难受啊，菊花无法绽放。这时候，有眼尖的。忽然看见前队的人怎么都坐在这荒地里呢？你望望我，我望你，跟傻子一样。领兵的将官姓马，叫马如飞，拎着裤裆还招呼牛中呢。牛牛先锋，牛先锋，哎，我我这儿呢，这儿呢，你们也闹肚子了。但见牛中并不起身，一个劲儿地摇头叹气，是一步都不能动。马如飞一瞧，知道了，肯定也是着了道了。再朝本队一看，那些出宫上厕所的，一个个撅着屁股，抱着肚子直喊疼。撅了有俩时辰呐、啊，忽然大路上人声嘈杂，只见张钦差、韩玉英和众将官，有骑马的，有步行的，飞奔而去。牛忠他们正纳闷呢，怎么都跟狼撵了似的？再一看，后边有一个白发老头。手拿双锤，还有一个赤发红须、尖脑袋顶的人手拿着双叉，另外还有仨雪白的矮胖子，一个手拿着铁铲，一个手拿理工拐，一个手拿美人杵，在后边是紧紧追赶。牛忠心想：这几个杂碎什么来头？这许多英雄好汉都不是他们对手，恨不得自个儿上前帮忙，可站都站不起来。就在这时候，只见张钦差一骑马在这荒地里绕了一个大圈子，刚刚来到一条小水沟前。张钦差他是文官呐，哪儿干过马上的事儿？到了跟前，他不会勒马，这马双足踏空，失了前蹄，扑通一个跟头摔下去了。这时候，那赤发红须的从后边已经赶上来了。一飞叉，恶狠狠地向张钦差脑袋后边就飞到了。就在这闪电穿针的功夫，只见一员女将斜刺里赶到，大喝一声：“狗妖怪，休伤元帅！”双刀一起，嘡啷，把那只飞叉给磕开了。这员女将正是韩玉英。危急之际呀、啊，救了张钦差一命。那妖怪。见韩玉英磕飞了自己的兵器，勃然大怒，就那妖怪见韩玉英磕飞了自己的兵器，勃然大怒，就地一滚，陡然间是狂风大作，飞沙走石啊！韩玉英虽是女中豪杰，但毕竟是个凡人，哪是妖精的对手啊？被弄得眼睛都睁不开了，伏在马上就想逃走，结果。被那白发老头跟那仨白胖子四面围住，哪里冲得出来？众妖精兵器齐举，可怜韩玉英就要命丧当场。就在这危急之际，只听空中咔哒晴天响了个霹雳，那荒地里就跟着火了一般呐、啊。东边一道妖光，西边一道妖光，是冲天而去。那些妖精全不见了。就在这时，一阵歌声从大陆上传来：“千里长江水滔滔，是又无舟子又无桥。多谢群妖，多谢群妖！一众雄兵度过了，惹得和尚哈哈笑，哈哈笑。凡人怎知道？”数遍横河沙，历尽落茄岛，方知河上真奥妙啊！真奥妙。济公唱罢，搭眼一瞧，张钦差站在田中，他一转身走了过来。韩玉英和众将官也都来了，但却独独不见了杨魁。张钦差派人赶紧去找。再向田中一看，自己这三千人马就跟稻草人一样撅了一地。张钦差呀、啊，还以为是中了妖怪的毒呢，对济公说了：“生僧啊，这一般受毒的兵将还要想个主意啊。”济公哈哈大笑：“呵呵呵我的天，他们那不是中毒、啊，那是肚子坠的没办法起来。”当下。就把妖精开吃食店的事儿说了一遍。张钦差说了：“呃，这他们这满肚皮的石头，那可如何是好啊？”“哎呀，医治倒是不难，但这么些人，我怎么下手啊？”“也罢，我老人家呀，就辛苦辛苦吧。”说着，用手捏了一个诀，向这个脊背上一指，那个脊背上一指，这些人。只觉得肚皮里就跟倒了一堵墙一样，哗啦！顿时菊花绽放，踢里秃噜掉下好多东西，砸得脚后跟都疼。这真是应了那句话：“放屁砸着脚后跟。”大伙啊，一个个愁眉苦脸的，以为拉了一裤裆的硬屎，哪知道把裤子一脱，全是沙子石屑。哎，这当时啊！肚子也轻松了，人也能动弹了，就是牛中吃的太多啊！济公指了一下还不行，连着两下，给他弄了个上吐下泻。牛中吐完之后，又排泄了一裤裆，裤子解开一道，那些石子啊，堆成了一座小宝塔带尖儿的，卖相很好。一直到济公把所有人都医治好了。张钦差这才下令拔队起行，咱们不在话下。但是这第三批的官兵渡江，怎么会跟妖精打起来呢？只因到了三起官兵渡江之际，济公知道这些妖精最灵，哎，只要你说一句，他们马上就能听见。于是呢，济公就写了一个纸条子，交代张钦差，叫他依计而行。张钦差呀、啊。点头会意，当下传进压船的将官说了：“此次过江，你们将驳船放行，仍将三号官船驶回北岸。本帅同杨将军、侠义公主等，以便起行。”压船官答应下去，大伙呢纷纷上船。济公啊，叠了几个纸人，变成众人的替身留在帐中。其实，真正的张钦差等人呢？济公已经用隐身法夹在散军里边下船去了。老袁哪知道啊？只当张钦差等真的没动身啊，他也不敢惊动，怕误了大事，一直让这第三批船平平安安过了江。可刚一上岸，张钦差想起一事儿，坏了，自己的印信给留在中军帐里了。你说多耽误事儿？张钦差呀、啊，是一个劲儿的自责。济公呢，生怕遗失印信有误大局，赶忙除下帽子抛在江中，自己回去拿印信。这边张钦差等人陆续上了马，老袁一看，这才明白自个儿让人家给耍了，不由得是无名火起，一按腰光，知道济公不在旁边，过江去取印信了，就趁这个空子。暗暗同那四个妖精通离消息，个人皆取出兵器，献了本相，是直扑张钦差而来。张钦差和杨魁正在并马前行，忽然间，只看五个妖精，五般兵器由半空中飞来。张钦差手无寸铁呀，幸亏杨魁在旁边，一锤给架住了。张钦差借这个势头伏案逃走。杨魁呢，深怕张钦差单身一人路间有失，也是无心恋战，虚晃一招，跟着张钦差的马就走。韩云英一瞧，丈夫走了，自己也是不战而败。济公呢，虽是到北岸去取印信，可心还在南岸，他惦记着。等印信到了手，走到江口，把灵光一按，知道北岸那边已经动上手了。济公赶紧飞渡过江，但见这沉头起处，飞沙走石。济公他老人家也不管那么多了，先发了一个掌心雷，咔嚓，把妖精给吓跑了。这才跟张钦差等人聚在一处，医好了重兵将，便要开队，但是。不见了杨奎，韩玉英跟杨奎夫妻感情深呐、啊，是格外放心不下。张钦差派去寻找的官员又不回头，韩玉英一急之下，自己抢先而走去找丈夫的下落，一直走了二十多里，忽听前面是杀声震天，杀呀，不要跑啊！但不知前面究竟是何人厮杀，且听下回分解。